0: 剖析中国地方政权组织运 作， 这是新生代权力层对权力与利益的最新阐 释， 这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。朱春平给他续了些 水， 坐下来听他关于征地的情况。毛炳贵就把前一段时间安排的工作、采取的措施，包括可能出现的问题，都做了预测。呃，最难的是两件事儿，一是价格确实太低了，只刚刚够青苗补偿费，老百姓会拿郊区的价格来比较的；二是风水的工作难做呀，村里人都说这会坏了村里的风水，这第二比第一更复杂呀。朱春平认真听着他的分析，不时的点头。哦，那你打算怎么办呢？朱春平问。我让征地领导小组先去做工作，万一做不下来，我还真没辙呢。这不是想来听听你的意见吗？啊，秉贵啊，这件事儿我也不瞒你，你千万不要马虎。你知道这对你来说意味着什么吗？我还要告诉你。刚才那个肖老板话为什么那么硬吗？他的来头可不一般。再说了，你已经为自己进城投入了几万呢，你准备打水漂啊？朱春平的话让毛炳贵的头皮发紧。啊，那女人什么来头啊？我虽说还不完全搞清楚了，但预感他不一般。你想想，柳王明为了开发这个墓地。花了多少心 血？ 民政局长本来汤占海的呼声很 高， 市委组织部的方案就是汤占海。据说就是汤在这个问题上不得 力， 把我调来 了， 还越过区委直接找你谈话。你想想 看， 一个市长什么时候直接找过一个乡镇长谈 话？ 还 有， 听说墓地的规划也是柳王敏亲自审查的。为了保证这个墓地的经营回报。他准备颁发市政府令，关闭民政局所属的长青园墓地，名义是让民间资金、外资参加城市公益事业建设，背后的东西啊，谁也搞不清楚。这件事你可不能有半点马虎啊！可工作难做，你说说，价格悬殊那么大，强压老百姓的事，我实在下不了手。哎，我给你出个主意。老百姓不是信风水吗？你们暗中去给他们找一个风水先生，先给风水先生说好，给他点钱，让他去编一套在这里建墓地对汪家坝有好处的话，去说服老百姓嘛。那风水先生会按我们的意图说？哎呦，风水先生，你还不知道，看钱卜卦，说的活，死的说的活，活的说的死。你给他钱，告诉他意图就行了。那我们请去的老百姓能相信吗？哼，你们公开出面，他们当然不信了。要暗中策划，推荐给村里说话算数的农民，让他们出面，老百姓不就信了吗？毛炳贵点了点头。嗯，那在征地补偿方面，那至少要达到一万元一亩吧。可柳市长说，最多不能超过八千，这一点呢、啊？哎，这样，你可以从这几个方面来想办法：一是乡财政要出点血，拿个百八万的；我也从民政的口子拨一点；再就是你镇上的水利经费上挤一点，呃，凑个两百万，不就达到了一万元一亩了吗？呃，这怎么行呢？这等于送钱给外商。再说了，水利经费是中央的钱，得过了关；乡财政的钱是用来给新加坡商人征地的，怎么给群众解释啊？哎呀，你这个木脑袋，不是公益事业吗？乡财政支持一下有什么不对的？我还是觉得不行。问题在于这外商经营性的投资，我掏钱等于给他个人送礼呀、啊。哎呦，冰贵呀，我的好兄弟，我的好同学，不是我说你，你就是个死脑筋，老是跟自己较劲儿。农民利益就你维护农民利益啦，就你原则。柳市长官比你大，道理比你懂得多，你看他活得比你潇洒。论能力，论德才，论品质，你都比他强，可。他从一个司机爬到了市长的岗位，他有用不完的钱，像换衣服一样换女人。白天坐在市长办公室指挥公检法，晚上可以指挥一群黑社会流氓。出门前户后拥，出口说一不二。市里的局长、县里的书记、县长见面都要喊他爹了。上至省里，甚至更上层的，都有人问他撑腰，凭什么呀？这都是讲原则的结果。是维护老百姓利益的结果吗？毛炳贵听着，心里有些震撼。势力两个头，李树生是个好干部，正派有水平，按原则办。可他人吃不开呀、啊，人家怕他的原则，惹不起躲得起呀、啊。差不多，他都快成了孤家寡人了。可你看柳王明，正好相反。吃喝嫖赌，索拿卡药，欺上瞒下，笼络人心，反倒是如鱼得水，大行其道。我敢保证啊，要民意测验，他会得高票的，你信不信？毛秉贵是最基层的干部，也知道一些基层的反应，他同意朱春平的一些评价。我说：“秉贵，别傻了，好汉不吃眼前亏。”丢掉原则吧，面对现实。我原来不是也看不惯柳王明那一套吗？可我看不惯有屁用，人家照样当他的市长。我想不对，这、就是自己跟自己过不去啊，得调整思路。我就帮他办一点小事儿。嗨、哎，这人还真讲义气呢。其实朱春平不过派人跟踪李义德，发现李义德回家看老婆是假。到李树生家打小报告是真，把柳王明在云坊的活动情况向李树生报告。他庆幸自己没有在柳王明面前说什么出格的话。第二天，朱春平把跟踪李义德的发现报告给了柳王明，博得了柳王明的好感，算是买到了柳王明这只船的船票。那天，柳王明和他四只手紧紧握在一起，告诉他。老朱啊，你能这样做，证明你是真心支持我柳王明的。我今后一定不会亏待你，有什么你就找我嘛。我柳王明说到做到，你放心。柳王明还特意送他到电梯门口，这是身边工作人员不多见的。在朱春平的开导下，关山的征地算是拿下来了。毛炳贵倒头在家里睡了两天的好觉。也不知是柳王明故意显灵还是巧合，第三天上班刚进办公室，区委组织部来电话说区委领导要找他谈话，让他交接镇里的工作，准备到教委任主任。等区人大通过后正式上班。说心里话，毛炳贵也有几次工作变动，但任何一次变动工作都不如这一次别扭。他总把自己的所为同报纸上天天揭露的卖官买官联系起来，好像报纸上那些话是针对他毛炳贵讲的。一想到这儿，他心里都有些发虚，自己感到恶心，总觉得背后有人向他吐口水。现在让他难受的是，朋友们凑的几万块钱怎么还呢？这时他又想到了朱春平，他鬼点子多，见的世面多。他要再去求教于朱春平，正好朱春平说要来看看老人家，让他在家里等他。哈哈，你就算了吧，还什么呢？当我们几个同学扶贫吧，把你从苦海里捞起来了吧？咦，你别开玩笑，几万块钱就那么烧了？<笑>老同学，凭你那一千多元的工资，要孝敬老娘，还要养老婆。这辈子你还得了吗？那也不行。那你让我欠朋友一生的人情债，叫我一辈子不得安生啊！两个人聊了一会儿，又哄着老太太说：“长寿的人才会常常三病两痛，从来不生病的常常一病不起。”老太太一定会好起来，会活到一百岁。朱春平又看看他的家，看看家里的用具，摇摇头。半是赞叹，半是嘲弄。秉贵呀、啊，你当乡书记也当了七八年了，家里还是没有变，不容易呀、啊。我一个乡干部，一个月几百块钱的工资也常常拿不到手，一家子要吃饭，老百姓穷的那样，我就是想受贿也没人行贿呀、啊，哪里比得了你？三年清知府，十万雪花银呢？哎。这可是你说的，你不是怕欠人情债吗？嗯，怎么啦，平贵？我给你出个主意，教委主任是个很多干部都眼红的位子，招生、分配、转学、择校，求的人不少呢。周旋的好，绝不亚于我这个民政局长。你手里也管着大大小小的一批干部，你工作一段时间后。要调整一下所属单位的领导班子啊！调整班子，对，来，你呢？先开个全体干部大会，把调整班子的风放出去，然后酝酿一段时间。朱春平使了个眼色，诡秘的一笑，一转身，哎，我就说到这，我走啦。毛秉贵心头微微一震，也没说什么。毛秉贵上任一个多月，跑了区里三所中学、七所小学，还有几个事业单位，他也感到一些单位的班子急需要调整，但调整是要把工作搞上去呀、啊。三个月后，毛炳贵怀着一种复杂的心情，着手调整教育系统的班子，组织考察、民主测评、个别谈话、征求意见。反反复复，历时近一个月，毛秉贵的家里热闹起来，进进出出，前客让后客，汇报思想的，受朋友之托举贤荐能的，自己上门大言不惭、理直气壮要提拔的，拐弯抹角要到好单位的，各色人物轮流表演，无论什么人都没有空着手。老毛两口子开始是好言相劝，拉拉扯扯，甚至提着礼品追出门外。但不管你怎么推，最后都被各种理由推了回来。最后让你推不出的理由是：哎，看看病中的老人，不过分吧？后来老毛也就算了，弄得家里吵架似的。隔壁邻居听了还不知道发生了什么呢。这一轮班子调整，老毛磨嘴皮子，挑灯夜战。在各种各样的人物中周旋，人瘦了一圈口袋鼓了一圈经过一番算账，除了收回当教委主任投入的成本外，还结余了两万多元。他虽然卸下了压在身上的债务负担，同时又背上了沉重的心理负担。他想起了柳王明，想起了朱春平，心里在骂：这世道，这世上的人。真是逼人做鬼。